0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李梦阳。今天是美东时间七月二十六号星期一，亚洲时间是七月二十七号星期二。一名拜登政府的高级官员向美联社透露，拜登与伊拉克总理哈德米在美东时间二十六号宣布，双方达成协议，今年年底前结束美军在伊拉克的任务。甘肃省平凉市二十六号通报称，在青兰高速公路一千四百八十七公里的地方发生了一起重大交通事故，目前已经造成至少十三人死亡，四十七人受伤。二十六号，河南部分地区至今积水仍然没有消退，还在水中淹着。上午有人在网络求助，曝光新乡医学院第一附属医院的水位还在持续上涨，患者在等待转院。已经有上千人被困，饮水、粮食都已用光，急需救援。二十六号，二零二一东京奥运进入了第三天，十三岁的日本小选手西史花在女子滑板项目中一举夺魁，成为日本史上最年轻的冠军。七月十七号，新墨西哥州七十八岁的老奶奶琳达·派特森。参加全国运动员力量协会夏季举重比赛时，取得了这项赛事的四项全国纪录。几年前，他曾经因为车祸受伤，脊柱不能正常伸展，还接受了膝盖置换手术。截止到美东时间七月二十六号下午两点，全球新增确诊中共病毒人数是四十二万九千三百二十一人，总确诊人数达到了一亿九千五百一十五万四千四百八十六人。单日死亡是六千九百九十三人，累计死亡总数是四百一十八万零五十一人。下面进入今天的话题。台风烟花在今天第二次登陆浙江，对江浙和上海等地形成第二次重创。今天也是郑州地铁五号线遇难者头七纪念日，很多家属前往祭奠，但是当局不仅封挡了地铁出口，而且悄悄把地铁车厢。蒙上黑布，一节一节地转移了。车厢里究竟有什么呢？金广路隧道的车子现在已经全部都清空了，但是当局通报的遇难人数仅仅是六人，显示当局已经给金广路隧道定性了。而且有消息披露，今天中共总理李克强在抗洪抢险救灾和防汛会议上表示，紧急情况下除特殊行业外。果断停工、停学、停业，对城市地铁、隧道等要有保障安全硬措施，宁可过一些，该停就停，该封就封。这是台风烟花正在袭击江浙上海一带的同时，也是河南特大水灾造成重大伤亡，网民痛骂北京当局，李克强做出的一个最新指示。说起来呢，李克强的这个最新命令比较实际一些。在给地方当局和地方的各个部门一定的自主权利，不用等上头的命令，紧急情况下可以自主处理。但是如果大家品一品李克强的这个说法，他说紧急情况下宁可过一些，其实是跟北京当局强调的“定于一尊”有一些相悖。正常人的想法就是在紧急情况下，也就是预感到人的生命遭到了威胁的时候。那么，为了保证生命的安全，怎么处理其实都不为过，都可以理解。这个在西方社会，在重视生命的国家，这种做法是比较常见的。但是在中共的统治下，北京当局始终强调“定于一尊”，要求地方当局和各部门不能越级，也就是说，不希望地方当局和地方部门有自主权利。习近平要把所有的权利都牢牢地抓在自己的手里边。而李克强的这个意思是说呢，人们可以有特殊情况特殊对待，甚至可以不必考虑一尊不一尊。这个在一定意义上来说，其实就是对北京最高领导人这种权力形成了一定的冲击。大家还记得，武汉疫情爆发之初，习近平任命李克强担任抗疫小组的组长，这是唯一的一个大权旁落的官位。但是在2020年的1月28号，习近平在会见世卫组织总干事谭德赛的时候，他却说本人一直在亲自指挥、亲自部署，所以从中就可以看出北京当局对权力的控制是相当严谨。而李克强现在说宁可过一些，就是告诉各级各部门，危机时刻可以自己做主，安全防范措施过一些可以不必非得等着一尊的命令。是不是这个意思？但是有意思的是啊，二十四号，就是上个周六，浙江省长郑栅杰在台风烟花来袭之前，他也要求遇到突发状况不能层层等命令，他表示要有第一时间的意识，迅速及时决策。我们知道，习李不睦、中共内斗这样的各种消息，房间特别多。无论是李克强的新命令，还是浙江省长郑栅杰的这个说法，实际上都是对一尊统治形成的挑战，或者说是在暗批北京当局在河南水灾面前仍然放不下权力，导致出现重大伤亡。关于河南的灾情，包括死亡人数等等呢，我们稍后还会谈到一些。这里先来关注台风烟花对江浙、对上海一带的侵袭以及造成的影响。当地时间，在今天上午的九点五十分左右，第六号台风烟花在浙江第二次登陆了，这就使得江浙和上海一带的降雨又进一步增加，而所带来的灾害也是进一步扩大。据中共官媒报道说，烟花二次登陆是在浙江的嘉兴平湖市沿海一带，中心附近最大风力是十级，风速为每秒二十八米。这个台风导致杭州、宁波、绍兴、舟山等浙江的沿海多个地区都出现了海水倒灌和山体滑坡等灾情。网友拍摄的影片显示，上海呼啸的狂风伴随着暴雨，遮天蔽日，就像是末日的景象。上海市民陈女士告诉大纪元：“上海的郊区黄浦江那边暴雨很大，平时黄浦江市区观望台与路面是有两米的落差。”但是现在，黄浦江的水已经跟河堤差不多一样平了，而青浦那一带有好多人已经转移了，就是因为黄浦江的水已经越堤溢出了。从网友拍摄的视频看，黄外滩的这个黄浦江水位已经是漫过了堤坝。今天上海的部分高铁线路全天都停运了，包括京沪高铁上海到南京段、沪宁城际丹阳到上海段，还有沪杭高铁等等。今天早晨的高峰时刻，上海的道路车流总量比以往是下降了两成左右。气象部门表示呢，烟花的云系范围非常广，东西跨度大约是 1,500 公里，南北跨度大约是 1,200 公里。在烟花登陆之后，无论是它的强度还是它的移动速度减弱都是比较缓慢的。气象部门指出，烟花的路径复杂。影响范围广，对长三角地区会有很大的影响，而且烟花登陆之后维持时间比较长，所带来的环流影响估计会持续到二十九号。中国的华东地区都会有大量的降雨。烟花二次登陆浙江，这跟第一次登陆相隔还不到一天。第一次登陆是在当地时间二十五号的中午十二点半左右。这个台风第一次登陆呢，其实是已经阻断了中国东海岸部分地区的海陆空交通，有几十艘船只从上海南部的港口撤离了。上海浦东和虹桥机场、杭州的萧山机场昨天取消了所有的航班。上海地铁一号线新庄站天桥的棚顶被大风给吹走了。长宁区潘宇路平武路一带有房屋的外墙砖块脱落。砸歪了附近的红绿灯，还有大量的树木被连根吹倒，压断了输电线路。所以从昨天上午开始，中国第一大城市上海出现了断水、断电、断网，这让许多大陆的网友是开始慌了。有网友表示，在上海三年第一次遇到停电，还有燃气没断。有网友说，已经停电两小时了，一个人在家，外面风和雨，不敢动。也有网友表示，断水、断电、断网，外面的风声雨声恐怖。据大陆媒体报道，东部沿海地区出现了十到十二级的强风，沿海的岛屿更是出现了十三级到十五级的强风。截止到昨天晚上，浙江紧急撤离了一百六十万人，上海撤离了是三十六万人，而江苏撤离了一万多人。烟花带来了大量的降雨。其中以浙江的绍兴和宁波最为严重，杭州进化镇东山村12个小时累计降雨量超过了200毫米，周边多个村庄严重积水，而宁波市的淹水范围比杭州还要广泛，洪水已经漫进了民宅。在台风来袭之前呢，这个浙江宁波市的车主啊，很多人是宁愿被交警罚款，也要把这个车子给停到高架桥上。昨天下午，明州高架桥上已经停了不少的私家车，使这座市内的高架桥变成了空中停车场。我们接下来关注河南的灾情。今天是720郑州地铁五号线遇难者头七纪念日，有不少家属到沙口路站 C 出口去祭奠罹难的亲人。照片中可以看出来，沙口路站的外面摆满了花束。有这么一张图，在沙口路站 B 出口外，地面上坐着一名男子。男子的旁边自行车上绑着一块牌子，上面写着：“妞妞，爸爸还想接你回家。”但是中共很快派人在沙口路站周围给围上了黄色的挡板，把家属祭奠亡灵的鲜花都给圈了起来。到下午的时候，当局也把 B 出口用挡板围了起来。另外，有网友在视频中曝光，当局已经出动了多辆的大卡车，把一节一节的地铁车厢都拉走了。而这些地铁车厢的窗户上，同样像前两天一样，都蒙着黑布。地铁车厢为什么要运走呢？被水淹了就不能用了吗？为什么运地铁车厢的时候还要蒙上黑布呢？里面是不是有什么见不得人的呢？懂的自然会懂。不懂的，永远不懂。河南省当局通报，截止到当地时间中午十二点，就是今天中午的十二点，河南全省有六十九个人遇难，失踪五人。罹难者的人数呢，比昨天二十五号通报的人数多了六个。但是当局没有说明这新增的六名遇难者是在哪里发现的。截止到昨天早上七点。金广路隧道所有路段中的车辆已经全部都拖出来了，但是当局没有说明共有多少辆车。官方目前公布的数字，仅仅在隧道内遇难的是有六个人。也就是说，在金广路隧道这里，中共是不太可能增加罹难者数字了。不管在这里有多少冤魂，中共都不可能再往上加人数了。换句话说，中共很可能已经是定调了。京广路隧道就死了六个人，不管你信不信，也不管你是不是爆粗口，反正中共很可能就这么定了。如果您要是不信的话呢，或者是在网络上表示质疑，那么他可能就会使用老办法，抓人封口。这方面的例子我们就不举了。二十四号的节目当中，我谈到过这个内容，大家可以去翻看一下我前面的内容。德国之声的记者啊。24号，也是前天，在郑州采访的时候呢，突然被一群人给围堵了，被不断的追问：“你是哪家媒体？是不是 CNN？” 有一名戴口罩的蓝衣女性对德国之声的这个记者呢拍照，另一位戴黑色口罩和黑帽子的年轻女性，与另外两位不戴口罩的男性是全程参与了与德国之声记者的争论，指责外媒报道给河南抹黑。造谣攻击、污蔑了中国等等。其实不仅仅是德国之声了，包括英国广播公司 BBC、澳洲广播公司 ABC 等等这些外国媒体都遭到了所谓的当地民众的阻挠。这些人一边阻挠，还一边指责这些境外的媒体记者，声称呢这些境外媒体是妖魔化中国、选择性报道、刻意抹黑中国、亡我之心不死等等。甚至还要求查看他们拍摄的画面。不知道大家如何判断这种事儿？我不排除啊，有这种被中共严重洗脑的民众会这样做，这种可能性是有的。但是这些人真的就是河南当地的灾民吗？我观察到这次河南百姓对媒体的采访，应该说绝大多数的灾民是愿意讲真话的。有一位对政府一直相信的怀孕妇女，在微博上讲了一件事儿。这位女士是住在孟姜女河汇入渭河的地方，已经怀孕三十六周了。在河水不断上涨的二十号夜间到二十一号凌晨这段时间，她所在的村子差点被人为的淹在睡梦中，因为河水呢是在一直向上涨。村民们不断的在白天加固这个河堤，而且在夜间呢还安排了专人防汛值班。就在20号的入夜之后，在河堤值班的村民发现来了施工队要偷偷挖河堤，值班的村民马上喊来了村里人，这才及时阻止了这些人，避免了一场人为的灾难。这位孕妇在微博中写道：“我们不怕灾难，不怕被转移。”请求政府做好安排，不要视生命如草芥。这位女士为什么要发微博呢？原因这就是不言自明的。微博可能是她唯一的发声渠道，发微博就是希望呢能够引起人们的注意。她希望用曝光这种形式阻止那些偷偷挖掘河堤的人。尽管她也表示说相信政府，但她其实是知道有人害怕真相被曝光。就是那些偷偷的挖河堤的草菅人命的中共官员。那么大家想想，河南灾民会拒绝帮助报道事实真相的境外媒体吗？显然不大可能。境外媒体报道真相越多，对普通百姓是越有利的，因为这会抑制中共官员做坏事儿。当然，也有一种可能，使百姓呢不敢接受境外媒体的采访，因为当局在给人们不断施压。不许人们接受境外媒体的采访，但是不敢接受外媒的采访，并不一定就代表着他们是反对外媒的报道，是不是这个道理？他们可能是害怕被中共报复，面对着境外媒体闭口不说话，但他们不太可能去质问是不是 CNN， 而能问出是不是 CNN 这种问题的，很显然，这也不像是普通的百姓。因为中共严控着媒体网络，许多老百姓根本就看不到境外的媒体，他们甚至连 CNN、BBC 或者是德国之声等等这些境外媒体是什么，他们都不一定知道。也就是说，这些阻拦外媒采访的人，极有可能是中共的人员，是他们假扮成市民，要继续封锁真相。美国之音引述了解中国国情的人的说法。在郑州街头围攻外国记者呢，男女当中很可能有便衣警察和政府雇佣的维稳人员。文章表示，郑州水灾包含天灾和诸如地铁淹水导致12人死亡等等人祸两个部分。当局当然不愿意外国记者追究人祸方面的问题，因此对外国记者的报道特别恼火。我们再来关注另外一件事儿，就是在天津的。美中高级别会谈。今天，美国副国务卿谢尔曼先后与中共外长谢锋和外长王毅进行了闭门会谈。随后呢，中共发出了多篇的新闻稿，表示美中之间面临着严重困难。但是美方到现在，我们还没有看到公布会晤的情况。谢锋在会晤之后的吹风会上表示，中方提出了两份。美方纠错的清单，一份是要求美方纠正错误对华政策和言行的清单，另一份是中方关切的重点个案清单。总的来说呢，这两份清单啊，包括敦促美方无条件撤销对中共的党员和家属的签证限制，撤销对中共领导人、官员、政府部门的制裁，取消对中国留学生的签证限制。停止打压中国企业，停止滋扰中国留学生，停止打压孔子学院，撤销将中国媒体登记为是外国代理人或外国使团，并且要撤销对孟晚舟的引渡等等。根据中共外交部的这个通稿，谢峰说呢，美国一些人呢、啊、把中共当作假想敌，要求美国改变极其错误的思想和极其危险的对华政策等等。我们看中共这边的说法，美中这次高级别会晤，中共似乎是在继续延续着“战狼”作风，给美国拉出了两份清单。但是中共真的有这么强硬吗？中山大学中国与亚太区域研究所教授、国策研究院执行长郭玉仁认为，尽管中共表面上叫嚣的挺猛，火药味还挺浓，但这是中共在利用国际场合。做内外宣传，实际上中共想谈，尤其是在关税和科技禁令议题上，中共非常想解禁。大家回想一下，中共的那些话听起来啊，像是中共在批评指责美国：，美国不应该限制中共党员和中共党员家属的签证，不应该制裁中共领导人、官员和政府部门，不能限制中国留学生签证等等。可是美国限制中共党员的签证也好，限制中共党员家属的签证也好，说白了，这就是美国不愿意让这些人进入到美国。美国让谁来，不让谁来，这是美国的自由，也是美国自己的权利。中共管得着吗？美国不欢迎中共来，中共就说美国是错误思想。这是什么流氓逻辑啊？所以从中共的这些说法就可以看出，其实中共很想继续跟美国来往。继续希望跟美国缓和关系，只不过呢，就是因为中共太好面子，放不下他的架子。那么，拜登政府会答应中共的这些要求吗？也许拜登本人会有跟北京缓和关系的这种想法，但是他未必能过得了国会这一关。现在的美国国会，共和党和民主党之间很多方面是难以融合。而强硬对待中共，则是两党之间不多见的共同点之一。换句话说，强硬抗击中共几乎就是最政治正确的了。拜登还有三年多的时间，如果想顺利施政的话，恐怕不太敢在对待中共这个问题上去得罪两党。不过呢，我们把话也不能说得太绝对，我们还得慢慢观察，看看究竟是怎么回事接下来继续为大家展示真实中国征画活动的作品。第一幅作品呢，还是跟当前河南的水灾有关，是韩国的一位朋友创作的。这幅画作啊，是由四个部分组成的。左上角呢是风暴灾害，看上去非常恐怖，阴云密布。右上角有不少举着中共党旗的人在振臂高呼，可是大家看他们的上方。天空已经显露出了红色，道道闪电在撕裂着阴暗的天空。左下角呢是京广北路隧道，在那里堆积着大量的汽车，这部分已经无需多言。虽然中共在隐瞒真相，但是堆积的汽车是在无声地讲述着真相，也是在表达着抗议。右下角也有很多人在欢呼，这些人有的人呢手里边举着“天灭中共”。也有的人手里边在举着“三退保平安”这样的横幅。这个部分，天空是通透的，空中有很多放射着光芒的星星。网友表示，现代中国大陆的人们有不少人听信了中共一言堂的谎言灌输，对外界真实的声音听不进去，也不敢相信，这令人痛心。网友说：“但他们不知道，听信中共的谎言，等待他们的却是各种灾难。”而只有认清中共的邪恶，彻底摆脱中共的精神束缚，才有可能平安度过劫难。带给大家的第二幅画作呢，是一位大陆朋友创作的，名字叫《建党伟业》。建是贫贱的贱，伟是虚伪的伟。画面上有一棵大树，树的主干上呢写着“中国特色”。其实我觉得这里插一句，我觉得应该称为是中共特色。这棵树上有几个果实，分别写着赵府、人大、共青团、妇联、军队、政协和党委，而这棵树正在被国库的养分滋润着。旁边有一桌赵宴，周围坐着的呢，分别是赵家的三代。还有小粉红、五毛基地、鹅爹、战狼和犬儒。网友在文字中表示：“中共的血脉深植于人民群众之中，在国库的滋养下结出了红色果实，供赵家人分享。”感谢两位朋友的精彩画作，能够把眼下这个最真实的中国用画笔向我们呈现出来，同时也是揭露了中共的无耻和邪恶。压榨着中国的百姓，我是希望呢，大家都能够来参与我们这个活动。我们这个活动呢，到现在已经进行了很长一段时间了，大家都是在用画笔讲述事实真相，也是在救人呢、啊。其实，这就是在用画笔记录着历史，所以我觉得这非常有意义。大家的画作呢，可以寄送到我们的爆料邮箱，就是 xwkd2017@gmail.com， 我会在节目中。一一的展示大家的作品，然后会上传到我们的优乐课网站。以前的作品也都已经上传到了优乐课网站。大家如果想看以前的作品的话，可以到优乐课去观赏，为您喜欢的作品点赞。另外，大家在投稿的时候，请您呢介绍一下画作的内容，因为我发现有一些作品画的非常好，但是呢，画作当中使用的一些创作元素啊，我们不能准确的把握您的用意。所以需要大家做一些简要的说明，这样可以帮助我们更好的理解作品所表达的意思。另外，如果您的作品是在别人作品之上进行的二次创作，那么请一并说明原作出处,处，这样既是对原作者的尊重，也避免我们出现侵犯版权的问题。毛泽东和刘少奇，他们两个人都是湖南人，是一对湖南老乡。这对湖南老乡在颠覆中华民国的过程当中有很好的合作。没有留学经验的毛泽东是发动了农民造反，曾经留学过苏联的刘少奇是发动了工人造反。毛在中共的红区是搞武装斗争，而刘是在国民党统治区搞中共的地下党活动等等。但是后来两个人在内斗当中，刘落败，并且。悲惨死去了。在今天的《红潮》看点呢，我们就来跟大家聊聊刘少奇之死的上半部分。欢迎大家到优乐科会员去了解更多。我们会员网站的网址是 http: 冒号双斜线牧羊 show 点 com， 还有一个是 http: 冒号双斜线 ulucky 点 biz。那好，以上就是今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞订阅。同时呢，尽可能的帮我们把这个频道给转发出去，让更多有缘人都能够看到我们，也听到我们的声音，同时也是在帮助我们。好的，感谢您的收看，也感谢您的帮助，再会。